0: Meu amigo Pedro! Uh, 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 uh. Yeah. Como é que é, Pedro?
1: Bem, estás com um tom de muito bom humor para quem perdeu o prémio do Podes de melhor podcast de humor para o humor à primeira vista.
0: Mas, pronto, fora isso. Portanto, é um podcast que não é de humor, que é o nosso. Perdeu uhum. a categoria de humor para um podcast que não é de humor, é sobre humor. De entrevistas. Portanto, um po... uh, sim.
1: É de entrevistas. Okay. Se bem que eu acho. Eu acho... Oh, não sei porquê, agora não sei. Eu acho que eles também estavam nomeados para podcast de entrevistas. Uh, não tenho necessidade absoluta.
0: Uh, pronto, mas... uh, não estou por dentro. Não acompanhei. Sei que nós perdemos para o Gustavo. Gosto muito do Gustavo e gosto muito do humor à primeira vista. Eu. Portanto, não estou por isto Também eu espera aí que eu tenho a gata a fazer merda a ah,
1: gata está a fazer merda pronto não faz mal uh, mas é isso foram os prémios do podcast que nós estávamos nomeados para, para humor e, e ganhou humor à primeira vista e bem porque é um excelente podcast tem excelentes convidados uh, certamente têm valores de produção muito acima dos nossos têm tem, tem... Sou mesmo impecável, tem, tem vídeo como deve ser, há, há reels que me aparecem às vezes, está lá o Gilmar e tal. <risos> Mas tem um genérico Floreiro. tão bom
0: como o nosso? Não tem, não tem. Não, isso não tem. tem. Nem ainda, faz tão olha, bons
1: como os nossos.
0: Ainda no outro dia, na minha data do, do, do Porto, uma rapariga me veio dizer no fim que gostava muito da nossa música e cantava sempre comigo, ao mesmo tempo. Ah, veja?
1: Eu levo que, uh, pá, não vou dizer que se foram massas mas uh, houve mais que uma e menos que 50 pessoas ficaram tristes de, ou que mencionaram estar tristes quando nós abandonámos o, o nosso genérico brevemente ou é verdade, é um verdade. por outro
0: lado as pessoas clamam agora a verdade é que nós esta semana temos imensa coisa para falar eu prometi é. que ia ver o da Killer V eu prometi que ia ver o especial do Metro Wright ah. v, uh, portanto é. eu tenho aqui várias é. coisas para falar e portanto vamos é. a isso eu não sei é. por onde é que tu queres começar é. Pedro Uh,
1: eu eu lembro-me de termos falado sobre o
0: ver o The Killer uh,
1: E, 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 e vais-me ter que contar O que é que, o que, é que tu achaste porque eu
0: Pronto, eu já, eu, eu já sei como é que é estas. É que... Sabes que 90% Das coisas que tu dizes que vais ver neste podcast Até mais, 94% Mas olha, vez... a outra a cena, cena que tu falaste Eu vi,
1: a outra cena eu vi te dois <risos> special stand-up. Então vou, vou começar
0: Killer. pelo Daquilo só para falar do filme, só porque Vai. ficou prometido. Eu não vou entrar muito a fundo, até porque o Pedro não viu, portanto eu não vou entrar aqui em spoilers e conversas de um, muita, com muita profundidade. Vou só dizer que vi o filme e a maior parte das pessoas estavam a dizer que gostavam do filme, mas que não era assim, tipo, grande coisa. E eu percebi o que é que as pessoas estavam a querer dizer, porque o filme... É muito mais estilo do que, do que sumo. Um, oh, okay. O filme é muito uh, simples e primário na sua história. Uh, aliás, até tem pouco mais profundidade do que um John Wick, por exemplo. O que é interessante ali wow. é o que é interessante ali, aquilo é baseado numa banda desenhada eu não sabia, uh, é a primeira vez ah, que okay, o David Fincher adapta uma banda desenhada uma banda desenhada francesa e o David Fincher é muito bom em duas coisas, primeiro a criar quadros muito bonitos, que, ou seja, ele filma muito bem, ele faz coisas lindíssimas yeah. uh, e ele é excelente a criar tensão uh, e eu acho que isso é uma das mais valias do filme é a maneira como o gajo consegue Deixar-te sempre em, suspense, em suspenso Nas cenas que Por mais normais ou simples que elas parecem Qual é a grande questão do filme? É que o filme, bem mim Não se passa grande coisa É estilisticamente muito bonito Tens, acompanhas É uma espécie de um, uma narração de Como se estivesse a ouvir Um podcast nihilista Da personagem principal Que é super metódico e lógico E é muito engraçado Acompanhares os pensamentos do gajo. Agora, eu acho é que isto parece mais um exercício de realização do que propriamente uh, um filme a David Fincher. Não sei bem se te explicar. Até porque o Fincher gosta muito de narrativa, de histórias, de twists, de, de coisas desse género. E este filme não tem propriamente isso, pá. Este filme é bastante bastante seco. Mas é mais,
1: por exemplo, o Zodiac dele não é um filme que tem, assim muitos twists no sentido tradicional mas é um filme excelente porque lá está até a tensão que ele vai criando, as personagens que ele vai mostrando yeah. eu adoro o Zodiac sendo que narrativamente o Zodiac não é tipo super surpreendente coisas vão acontecendo de maneira mais ou menos natural sem uma reviravolta assim estrondosa, mas ele é tão bom a criar o ambiente tu ficas, ah, ficas com, com o rabo on the edge of your seat, digamos assim, o filme todo este é mais yeah. nessa onda ou não
0: chega? não chega como é que eu tenho de explicar isto o filme está dividido em, algum, em vários capítulos e a história é tu acompanhas na primeira meia hora tu tens acompanhas a personagem principal do Fassbender que é um hitman é um assassino contratado e pela primeira vez na carreira do gajo o gajo faz um erro ele falha e então, imediatamente, aciona-se uma espécie de um mecanismo de lá no universo dele em que tentam-lhe tipo, eliminar porque ele falhou para não haver provas de que houve um erro. E o gajo vai atrás das pessoas que o tentam eliminar a ele. Pronto, a história é só isto, parece mesmo tipo um John Wick. É super simples. Pois uh... sim, vai tem, tem banda desenhada mesmo. Não é? É, isso. e depois é mais pelas conversas pelo, lá está, como eu disse há bocado pelo nihilismo todo do gajo, o gajo é super pragmático e tipo empathy is a weakness, é uma coisa que o gajo está sempre a dizer, ele é mesmo muito oh. robótico e muito calmo, ele só dispara quando tem os batimentos acima de um certo abaixo de um certo número ele é mesmo, mesmo, mesmo muito metódico e racional porque isso ajuda o trabalho dele e é engraçado ouvir os pensamentos do gajo enquanto ele vai trabalhando, a narração mas o filme bem espremido é muito bonito Estilisticamente é muito interessante, narrativamente é uma folha de papel uh, okay. e portanto eu gosto do filme. Eu gostei do filme, é pá, mas não é de perto nem de longe das minhas coisas favoritas do Fincher porque ele consegue fazer a mesma coisa que faz em termos de realização pois. de estilo com uma história muito boa. E Este filme, tipo, tem uma história, pá, ok, hum, não, não é nada especial. Ah.
1: Esperamos ser mais do Fincher, né? quase todos os filmes do Fincher são filmes que eu adoro. E tu com a expectativa foi este, mas já, já vi que tenho que mudar mais expectativas porque Sim, então, foi repara, quase encontrar o tipo, filme tem não, que é Não é uma política, questão que de mudar as um expectativas, porque, porque
0: o filme não é mau. O filme certo, é certo, tipo... Eu estou à espera que vai ser um filme cheio de sumo e depois não vai. É isso, é muito mais vazio do que parece que vai ser. Prepara-te para uma coisa, mesmo, tipo, praticamente uma narrativa praticamente binária. A personagem principal é muito interessante, algumas personagens que vão aparecendo e que vão falando com ele são interessantes, a narrativa em si é perfeitamente binária, é uma coisa mesmo, mesmo, mesmo uh, bidimensional. Ah, que pena! Tem pena,
1: mas quer dizer, é aquela coisa: um, um filme menos bom do Fincher continua a ser um filme melhor do que muita gente, não é? Mas... Ah,
0: não, isso sem dúvida.
1: Ok, The killer, Netflix, não é? Uh, sei que estava nos cinemas também, mas uh, teve no, no cinema, mas muito pouco de... tempo,
0: e depois foi para a Netflix, é onde está neste momento, podem ver na Netflix.
1: Muito bem, uh, pronto, uh, uhum. verei, mas, mas agora já vou com o mais, mais moderado,
0: com as expectativas moderadas. Queres falar do Matt Rife? Só porque vimos os dois e é, é, é tipo. Está a dar polémica? Vimos é? dois, está a dar polémica. Tá, tá. Estão a pedir para tirarem o special da Netflix. Porque não para só tirarem, acham tá. no. Sim, para retirarem, porque não só o acham, acham misógino, como acham aquela piada da violência doméstica que ele faz no início, uh, muito mal tom. E portanto há pessoas a pedir. Está a dar polémica no TikTok.
1: Ok, não sabia que estava a dar polémica. Uh, olha, a minha exposição ao Life até agora é... Aparecem-me vários real, real de vez em quando para fazer crowdwork. Uh coisa que eu acho que ele faz de maneira engraçada. E eu tinha começado a ver um special dele no YouTube, depois parei e não continuei. E agora aconteceu isto. Tipo, ok, vamos lá dar uma oportunidade ao Matt Rife. Dá para vocês, é polémico, mas eu acho que aquilo espremido é bem fraco.
0: Pois é que a minha questão eu... é essa, eu concordo contigo. Eu comecei a ver coisas do Matt Rife no TikTok, que era Crowdwork eu não vi o special dele, Crowdwork, que, que se chama Only Fans, acho eu. E há, e há outro chamado Waving Red Flag também no YouTube. Ele tem dois no YouTube. Eu nunca tinha visto texto de stand-up do gajo. E o meu grande problema com este special é que o texto é fraquíssimo. Fraquíssimo é mesmo.
1: É que eu acho mesmo isso. Eu estava pá, quase admirado de... Pronto, eu percebo que ele tem Falling e a Netflix também quer, precisa ter nomes que as pessoas conheçam e queiram ir ver, só por saberem quem é. Uh, mas eu acho que isto em termos de ângulos e de ideias e tudo é mesmo, é fraco. De ah, vez em e... quando há lá uma punchline boa, uma comparação boa. E depois, digo, OK, giro, percebo o que é que vês aqui. Yeah, tem mas lá é uma piada, de
0: vez em tem lá uma piada boa em que ele está a falar das pessoas que acreditam no mercúrio retrógrado, mas depois namoram com homens que têm carros péssimos e ele diz: "You're worrying about yeah. Mercury when he breaks your Saturn." E eu achei, tipo, ele tem algumas coisas exatamente. de graça.
1: Ele tem umas comparações dessas, tem tipo três ou quatro exatamente dessas. Uh, em que ele pega uma coisa e diz, ah, mas isso é mais tipo assim, uh, com, não é bem trocadilhos, mas com jogos de palavras que funcionam. Agora, em termos de ideias e de ângulos, bem, acho, há 40 mil no YouTube uh, melhores que isto.
0: Já, yeah, sem dúvida absolutamente nenhuma. Um, até porque, uma coisa é verdade, o gajo é muito carismático e bonito, e fez carreira... Yeah. E fez carreira. pá, os fãs que ele tem, digníssimo, estavam só no nosso Discord a dizer que irrita muito a maneira como há muitos uh, e gritinhos no público. pá, é ok, o Eddie Murphy também tinha isso e tipo nunca me chateou. Yeah. Uh, eu estou ok com isso. O meu grande problema com o espetáculo é que ele começa, por exemplo, com aquela piada da violência doméstica, que até é engraçada, é uma boa piada, e diz, ah, estou só de estar à água para ver se como é que vocês estão,
1: yeah, e depois
0: é tudo blend, é tudo medíocre é tudo tipo desinteressante é. se fosse mais daquilo e menos de piadas sobre seman, sobre pichas sobre foder, sobre é pá, porque o gajo é super é. monotemático parece o texto escrito por um adolescente Completamente.
1: Uh... aquilo é escrito com é que tem a idade mental do 14
0: quando, quando, o que me irrita naquilo é que o gajo quando faz crowd work tem ângulos super engraçados tem referências tem boas piadas e depois no texto dele parece que o gajo está a fazer texto pá, num bar, eu não sei bem explicar tipo, yeah, parece que está sim. a agradar a bêbados
1: não uh... mesmo, mas tu vais ao, vais ao Lisboa Comedy Club e há
0: cinco melhores que isto tipo, todas as noites uh... pois é esquisito porque o gajo diz que odeia jovens mas depois fala para eles as referências e a maneira de yeah. falar é para... para...
1: Sim, é... Cuidado vez que ele... se nós bebêssemos um shot cada vez que ele diz dog uh... bah, não acabámos o espetáculo Encomo pois
0: depois, os temas é tudo conversas que o miúdo teria no, no recreio é tipo, puberdade, porno, punhetas, salmon, pilas uh... Pá, e há outra coisa que me faz um bocado de confusão que é, o gajo no fim tenta fazer aquela espécie de mic drop de achavam que eu só fazia crowd work, não é? E depois... certo,
1: mas é porque isso é que ele acha que aquilo foi incrível
0: pois, ele acha que foi um ganda... Pá, aquela okay. atitude
1: toda de... Então eu sou comediano do crowdwork, não é? Então não viram isto? Não viram. isso faz literalmente um mic drop. Aquele microfone foi parar, Faz que literalmente um mic
0: drop e depois entra aos créditos e 15 segundos depois entra um clipe do gajo a fazer crowdwork. Man, decide. Decide o que é que tu queres fazer. Porque literalmente 15 segundos depois o gajo está a fazer crowdwork. É que repara, ele não tem que provar nada a ninguém. Este espetáculo parece tipo uma mensagem para haters ou para pessoas que duvidam da qualidade dele. Sim, sim.
1: Pá. Uh, pelo menos o, o final do espetáculo é ele mesmo a dizer. Uh, eu sou melhor do que vocês achavam que eu sou e eu tipo, não, não és filho
0: pá, e aí acaba com aquela mensagem de acreditem em vocês, eu acreditei em mim, agora estou aqui pá, o que é que eu acho yeah. disto tudo? acho o espetáculo francamente fraco acho o espetáculo mesmo, mesmo, mesmo abaixo da média do que se pode ver de stand-up comedy com texto escrito acho que ele é melhor comediante do que parece neste special principalmente pelo crowdwork work, percebe-se que ele é mais engraçado do que aquilo que está ali e eu, eu acho o
1: um, outro dia dele fazer calor, work e tipo, olha, bem giro tipo, e um real grande até, até tipo aí dois minutos e meio de uma interação grande que ele teve com, com, com duas pessoas e, tá, e pá, é bom e é tipo giro
0: pá, bem giro pá, yeah. e eu agora estou muito curioso para ver para onde é que vai a carreira dele porque eu acho que ele quem sobe muito depressa desce muito depressa eu não sei até que ponto é que ele vai aguentar isto acho verdadeiramente que nota-se na postura e no texto que o gajo foi uma espécie, foi em tempos, uma espécie de Benjamin do, do Dan Cook, porque o público para quem ele está a falar, o estilo do gajo e uh. a postura em palco, e até as temáticas, há imenso de Dan Cook aqui, uh, que olha, uma sim, coisa sim. gira dizer, Dan Cook aqui, há, há imenso de Dan <risos> Cook aqui, e eu não sei para onde é que o gajo vai, e eu, eu, eu não queria... Porque eu acho mesmo que ele tem graça. Eu não queria, mas eu suspeito que pelo andar da carruagem ele vai acabar exatamente como o Dan Cook acabou. Dan Cook acabou. Também é giro dizer.
1: Dan Cook queria. Yeah. Uh, eu acho que se ele continuar a fazer... Porque por isso é, é grande no TikTok e, e, e tem lá os seguidores dele que gostam das cenas dele. Se ele continuar a fazer o que está a fazer nas redes sociais, de se promover bem e de partilhar coisas de facto engraçadas, nem que seja só do canal do hoje, ele vai continuar a ter salas saias, e, e, e se não tiver um special na Netflix, vai ter uh, na Amazon, e se não for na Amazon, vai ser no site dele. Eu não estou muito preocupado com a carreira dele, e, e vou dizer também estou relativamente pouco interessado se ele tem sucesso ou não. <risos> Tenho um, um bocadinho de curiosidade, mas estou tipo, um pouco investido nisto. Sim, Porque... acho que é isso. O primeiro special que, desde que eu vi dele de texto, achei que não, não, tem, não tem nada para nada se
0: Pronto, acho que concordamos a 100%. Do que eu tenho visto, não só no nosso Discord como na internet, acho que concordamos todos. Uh... É. Epá, e pronto. E a sério que desejo-lhe a melhor das sortes e que vou continuar a acompanhar o trabalho dele porque adoro os clipes de crowd work, este special, verdadeiramente fraco. Ótimo, ótimo. Como é que chama o special? Uh... Natural, Natural Selection, que ainda para mais é uma punchline forçadíssima para ficar com o título que não tem propriamente é. graça pá ya. Yeah, ok uh, humor é, de aviões o special, é a bom. sério que há humor de aviões de sentar no avião yeah. pá ok o uh, que é que eu vou yeah. dizer já batemos o suficiente
1: é básico yeah.
0: uh, mas já que
1: já que estamos em special stand-up se quiser um bocadinho porque acho que tu não viste ainda do special novo do nosso amigo Mike
0: Brubigler que saiu ainda não vi uh, Old Man at ah, Pool. Ainda não vi, ainda não vi.
1: Old Man and the Pool. Yeah, Old Man and the Pool. Uh, pá, eu adoro Michael Bigley. Os três specials que ele já tinha na Netflix, eu vi-os muitas, muitas vezes todos. E estava com a expectativa super alta para este. Mau. Dito isto. Não, é se lá está. A expectativa é tudo na vida, como eu estou sempre aqui a dizer. E eu vou dizer assim, eu gostei bastante. Mas, mas faltou ali qualquer coisinha para eu ter adorado. Uh, o Mark Milley tem aquele estilo dele Em que ele conta histórias né? é todo, Cada um dos specials dele é uma história grande Que dá mil voltas Ele, ele vai por mil, faz mil sidequests Durante o, o, a sua história Para contar outras cenas da vida dele Outros momentos que ele viveu Outras piadas que ele mete pelo meio Mas é uma grande história sempre E este também é uma história sempre É uma história grande uh, Eu queria que o special tivesse sido pá, 15% mais engraçado é engraçado, sei lá, pá, eu rimo em voz alta tipo 4 ou 5 vezes, que é raro eu rir sozinho em voz alta em casa, e rimo em voz alta mais que uma vez, mas é um show que é mais, é quase mais bonito do que super engraçado. Uh,
0: mas atenção que, special... Pedro, e acho que não discordarás de mim quando eu disser isto, mas o trabalho do Mike Birbiglia tem ido naturalmente nesse sentido.
1: Não, mas o Daniel One, que é o último que ele tinha feito, uh, lá está, é super bonito, e é super uh, emocional e tocante, mas é muito engraçado. O Daniel One, lá está, o Daniel One tem se calhar 10 minutos aqui, eu morri em voz alta, e este tem tipo 4, estás a ver? Uh, o Daniel One é um, é um bocado mais engraçado que este. Uh, sendo que este caráter, é, de maneira diferente, é mais emocional que o outro, que o outro era sobre ele ter a filha, este aqui. No fundo, é sobre ele perceber que mais cedo ou mais tarde vai morrer, ainda por cima. Ele tem 40 mil condições médicas. O special começa com ele a dizer que foi ao médico. E qualquer pessoa que já viu um special do My sabe que quando ele vai ao médico, pá, boa coisa, não é? que Ele tem pá, tem mil merdas a acontecer na vida. Ele já ah, tem é como a Tignotaro. Um...
0: A Tignotaro também é, é uma barata. A quantidade de vezes que ela já teve yeah. para morrer
1: é que este ele teve um cancro da bexiga quando era adolescente e ainda tem aquela condição de sleepwalking que pá, já quase o matou e ele tem que dormir num saco de cama fechado até ao, até ao pescoço com, com luvas nas mãos para não abrir o saco de cama porque senão ainda se mata como já uma vez já se tirou da janela. quando estava sonâmbulo ele já teve mais não sei o que no, no último, era, não sei qual era o problema já, agora tem mais um problema uh, e então é um bocado sobre a mortalidade e sobre o que é que ele... E agora que ele tem uma filha ele não pode ser tão descuidado com a mortalidade dele, digamos assim. Uh, então se fecha-lhe um special, pá, bonito muito engraçado às vezes mas eu queria que fosse mais consistentemente, consistentemente engraçado mas vale muito a pena Marvel vale sempre a pena tu uh, estás ouvi a ouvi-la falar e parece que estás a falar com um amigo que eu sinto que já o ouvi tanto e conheço tanto a linguagem dele que aquilo é, é super confortável uh, e eu gostei muito só queria ter gostado um bocadinho mais
0: ok ok. Uh, vou ver e passo a semana pena, digo, minha justiça é isso é isso. Hum... Bem, estamos a despachar temas a uma velocidade que eu vou -te dizer. Temos que ir bem. Temos... Tenho mais duas coisas. Eu tenho mais uma. Alguma delas é o The Curse, Pedro. A série do... É, é se uma se delas
1: é o The Curse. É, é. Uma delas é o The Curse. Então vamos ao é The Curse.
0: Então bora. É... Sabes que normalmente eu estou a ver coisas e tenho este podcast contigo. Portanto, eu estou a ver ou Sim. filmes ou séries. E estou sempre com o meu telefone por perto e vou pensando o que é que eu estou a achar. Estou a pensar o que, de que maneira é que eu posso articular neste podcast o que é que eu estou a achar de uma série ou de um filme. um ser eloquente em relação a isto. Sim, aponto ideias, aponto opiniões, aponto frases, aponto... Sei lá, coisas que eu vou achando e que eu vou pensando. Eu acho que ela vai partir um espelho. Ya, yeah. a gata... ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Acho que a gata Vai lá evitar não, não. que ela parte um espelho. Até porque
1: ouvi dizer que partir os espelhos dá muito mal, dá muito azar. E nós estamos a falar sobre uma série chamada The Curse. Portanto, era bom que ela... Não, era espetacular ligado, ela se ela partisse o espelho neste momento.
0: Uh... Certo. <risos> Mas não, ela está a se bem, não vai partir. Mas, normalmente, eu estou a ver uma série ou é um filme e eu estou a pensar em uh, de que maneira é que eu posso dizer aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho uh... pronto, neste podcast. O que é que
1: sucede? Nós também é muito com o Guilherme. Nós estamos a dizer e o Guilherme olha para mim, olha
0: para, olha para a gata. <risos> já saiu atrás do espelho, já saiu atrás do espelho. O que é que acontece? Eu vi. Dois episódios de The Curse, eu já vi o primeiro e o segundo episódio de The Curse. Também eu. Cheguei ao fim dos dois episódios, olhei para o meu telefone e pensei Ah, eu não apontei nada sobre isto, como é que eu vou falar disto na série? De, na, no Private Joke? Yes. Porque o que é que se passa? É muito, 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 muito complicado para mim descrever não só o que é que a série é, como o que é que eu completamente... acho da série. E
1: agora, aí, estou -te a dizer, estava-te estava a ouvir agora e estou ainda bem que tu viste, porque pelo menos assim podemos falar os dois como duas pessoas que já viram, porque ter que falar com uma pessoa que não viu e ter que. Imagina ter que explicar isto a alguém que não tenha visto. Uh, <risos> Olha, mas, a Pedro, seria... faz esse
0: exercício. Faz esse exercício. Há pessoas que nos estão a ouvir neste momento e que vão ver este podcast. Certo, e que não sabem. E que não sabem. E se calhar até sabem que é o Nathan Fielder, que fez o Nathan For You, etc, etc. Pronto. Exatamente. Como é que tu descreverias de esta série? Porque que isto ano... é, é ficção.
1: Pronto, é isso. E eu comecei a por dizer isso. As coisas que eu vi até agora com o Nathan Fielder, uh, o Nathan For You, que era, pá, eu acho o Nathan For you brilhante. Ele tinha ideias muitas giras, muito fora da caixa. Ele estava a ajudar negócios a crescerem com ideias de marketing meio mirabolantes. Depois fez o The Rehearsal, que nós falávamos bastante aqui no início do ano, em que ele recriava cenários para as pessoas meio que experimentarem testarem e fazerem, uh, progredirem de, de, de um confronto, tinham que ter alguma conversa aqui iam ter que ter, mas eram sempre coisas de reality com o twist dele. Isto aqui é uma série. É uma série de ficção. Ele é casado com a Emmação. Ele e a Emmação são um casal. Eles são um casal que está a tentar vender um programa de reality uh, TV. E eles estão no mercado imobiliário e o programa é sobre arranjarem casas para pessoas pobres, uh, remodelarem as casas para pessoas pobres. O programa que eles estão a tentar vender chama-se Flip Entropy, que é aquela mistura de Flip de comprar uma casa e vender com filantropia é muito gira a maneira como eles acham que são pessoas incríveis e que estão a fazer as coisas pelo bem uh, quando tu percebes que eu acho que vais pro... e vais perceber mais ao longo da série, eu sinto que a série vai para caminhos, nós não estamos nada à espera, nós vimos dois episódios uh, eu sinto que isto ainda vai dar voltas, que nós não estamos mesmo a... A... à espera de todo uh, mas essa, esse, esse comentário que eles fazem sobre uh, caridade performativa, sobre o que é que é Tu achas que és boa pessoa e estás a fazer as coisas pelo bem, mas será que estás? Toda essa vibe eu gosto muito. Uh, agora, a cena da Curse si que no primeiro episódio eles estão lá a gravar um segmento e o realizador da série, que é um dos chefes que fez os, o Uncut Jams, que é um filme muito alucinado, nós falamos aqui, ele, faz, ele é o ator que faz o produtor vai o realizador da série, e ele diz, olha, vai lá falar com aquela miúda que está a vender tipo, latas na rua, uma pobre... Vai lá e dá-lhe dinheiro. Dava aqui uma imagem Sim. fixe para nós não no programa, mais uma vez neste tema da caridade performativa. Ele vai lá, vai-te com a miúda, dá-lhe 100 dólares, que é o único dinheiro que ele tem. Eles gravam aquilo. Está ele a dar 100 dólares a uma pobre. Quando corta, ele volta lá a ter a miúda e diz, olha, desculpa, eu não te posso dar aqueles 100 dólares, porque é o único dinheiro que eu tenho. Mas olha, deixa tens troco ou deixa-me arranjar troco que eu vou-te vou -te comprar essas coisas que tens aí por 20 paus. Pá, e a miúda diz... Eu I, I make a curse on you. E que parte disto é que faz. vai ser uh, tema da série?
0: Já é meio tema da série nos primeiros episódios? Eu não percebi ainda. Há toda uma vibe de estranheza aqui. Até porque eu acho honestamente que a vida deste casal vai correr mal, mas não necessariamente por causa da curse. A curse vai ficar tipo daquelas coisas em pois que pode é ser ou pode não ser. Uh... E yeah,
1: é isso, tipo, uh, e é, tipo quando começar as coisas vão ter que ruir ali, não é? Até porque, claramente, eles não são boas pessoas, apesar de acharem que são e apesar de quererem ser, uh, mas tipo, é karma, é só a vida a funcionar. E tipo, há pessoas a em que fazem que acontecem coisas boas, fazem que acontecem coisas más. Uh, é karma, é esta tal, esta maldição que pode não existir. Uh, eu acho que eles nunca vão explicar isso. Eu acho que isso vai ficar sempre meio no ar de que o espectador decide. E uh... eu até acho que é
0: irrelevante, Pedro. Eu até acho que é irrelevante é, esta Sim, série. Eu não, quero... eu não
1: preciso saber na prática, é isso. Se acabar é... sem saber se aquela curse existe ou não, eu, eu não fico preocupado.
0: Esta série a... é, Vamos. como tu disseste, e eu concordo a 100% sobre caridade performativa, é principalmente sobre pessoas a tentarem ser boas pessoas ou até a acharem que são boas pessoas quando não são. A mim, o que me fascina mais no meio disto tudo é: ok, isto é uma série de ficção e está escrito, etc, etc. É a maneira como tu saltas da ficção dramática para momentos muito, muito, muito engraçados. Isto tem é sketches aqui pelo meio em que tu é tens humor desconfortável, desde o mijar nos tomates, ah, é... desde pôr a água na cara é da senhora com cancro para se comover, até há um momento que é capaz de ser o meu momento favorito. É, eu estava a rir atenção eu estava a rir em voz alta tipo a gargalhar que é uma coisa rara com séries e com, com filmes é, na cena do ATM em que o gajo não quer dar o pino há outro gajo que o está a ajudar ah, não, é que é tão olha <risos> eu, eu adoro
1: essa cena porque ela é tão bem feita numa... eu genuinamente não sabia se ele ia ser assaltado ou não não. <risos> uh, não era aquela cena às vezes dos filmes é que tipo é óbvio que tu vais se tu dás o pino tu, só para explicar às pessoas ele tem que levantar dinheiro é a tal cena em que ele está a tentar trocar dinheiro para dar à pobre da miúda que comaldiçoou e está lá num café super shady, que tem um ATM, e ele te diz, pá, a máquina não funciona bem, e há é um gajo com o mau aspecto, ou com o aspecto que tem, que diz, não, isso é preciso, pá, isso tem um truque, essa máquina é um bocado atrofiada, mas olha, anda cá, eu ajudo-se, diz-me aí o teu pino, que eu... isto eu tem que ser eu a meter. Pá, são tipo, sei lá, seis minutos, em que ele não quer dar o pino, porque não quer dar o pino a um estranho com o mau aspecto, o gajo dizer, não, mas eu faço isso, é que senão não vais conseguir fazer isto. E é tão desconfortável, e tão tenso, e tão, pá, engraçado da mesma maneira
0: Uh, eu adorei essa cena, adorei essa cena. Eu também é muito, muito, muito engraçado. Mesmo uh, é super bem feito. E é engraçado, Epá, por exemplo, mesmo aquele momento do Gatorade do gajo entornar o Gatorade em uh, é que o gajo está à Sim, rasca esse... porque precisa que o outro saia. Aquilo é girar como o Nathan Fielder consegue fazer humor awkward. Com o desespero, que é uma coisa muito complicada yeah. de misturar, mas só que eu acho que está muito bem feita aqui. Acho a série muito mas bem escrita. O
1: desespero, normalmente, é, um, é uma sensação extremada, não é? Quando estás desesperado, estás mesmo no, num limite de... em que as coisas têm que acontecer agora. E esta cena meio awkward ela está mesmo ali no meio de. É um sentimento mais central de. estás um bocadinho desconfortável, mas não estás. Tipo, consegues viver, mas não estás no teu ponto perfeito. E então misturar o, o extremo com, com esse desconforto é, é difícil fazer bem. E ele faz.
0: Faz muito bem. E a série é. Eu acho a série super interessante. Acho que estou a gostar mais do que a série que ele, tinha, que ele fez antes, que era tal. Também mostrava reality com ficção que tu estavas a descrever há bocado. O uh... The
1: Rehearsal acho que começou muito bem. O primeiro episódio do The Rehearsal estava fascinadíssimo. E depois aquilo. Certo. Tipo, eu balançou. acho esta
0: mais interessante. É igualmente complicada de descrever eu estou a gostar mais porque yeah. acho que é mais ao meu estilo e acho mais interessante apesar de uh, não ser tão groundbreaking como é o do rehearsal, rehearsal era um tiro no escuro porque é uma ideia 100% original Sim, e era, um, diferente.
1: era um conceito yeah, era um conceito yeah. mesmo
0: novo. agora eu acho o cast muito bom acho que está toda a gente muito bem ou não fosse isto A24 com uma vencedora yeah. do Oscar de melhor atriz um... pois,
1: é criado pelo gajo e pelo Safdie é com a Emma Stone
0: grita estou muito contente com a série estou all in na série uh, acho que isto é estranho isto é mesmo, mesmo, mesmo muito Isso. estranho eu espero que as pessoas tenham noção é estranho disto e é... não é o tipo de série em que tu estás bem o
1: tempo todo estou desconfortável e estou tipo há alturas que tipo não sei se estou tipo, estou a gostar mas não estou não está a dar prazer ver a série sabes sim uh, mas é uma série é uma série uma série, é uma série
0: muito interessante uh, muito estou interessante. Tô,
1: enquanto experiência eu recomendo e gosto e, e quero muito continuar quero muito ver os próximos uh, não faço ideia para onde é que isto vai uh, sinto que isto Pá, vai para caminhos, lá está para mim lá nem eu eu achei que aquele gancho
0: vai acontecer isto eu achei que aquele gancho que fica no final do primeiro episódio e que passa para o segundo, pronto. Uh... Uh... Que envolve ela. Que fosse uma coisa que fosse durar-me ah, bastante mais episódios do que dura. De repente está resolvido. Ya, <risos> ya. Yeah, yeah.
1: uh, mas já, yeah, vale muito a pena. Uh, Tem que encontrar DVDs no chão. Eu já vi que a série vai estrear na, na Showtime, na Sky Showtime, cá em Portugal, mas só em janeiro, começo de janeiro. Não sei se é dia 4 ou dia 5. Mas já recebi esse press release. Mas para quem quiser acompanhar agora, uh, DVDs no chão que é onde nós estamos a ver.
0: É isso mesmo, teve que ser. Mas, pronto. Mas, na
1: sua estranheza, é muito interessante.
0: Sim, senhora. Pedro, tens mais uma coisa para falar, não tens?
1: Ah, tem... saiu a versão uh, anime, digamos assim. Eu, aliás, temos que decidir como é que é anime ou anime. Como é que se diz? Eu acho que é anime. Anime. Eu também costumo dizer anime, mas agora saiu anime. Enfim, saiu Scott Pilgrim uh, Levels Up, na Netflix. A série do Scott Pilgrim Uh, que é um filme
0: que não sei se tu...
1: Eu sei que tu viste, mas não, não, não lembro qual é o teu grau de paixão pelo filme. É como eu... É gosto extremo. muito,
0: gosto muito. Tenho que o rever, porque eu... já o vi há muitos anos, mas gosto muito.
1: Uh, não tens que rever para ver isto, porque se lembrares do básico... Que, vai, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eu, eu, se chama-se Scott Pilgrim uh, Level Up, se eu não me engano. É uma série de oito episódios em anime do Scott Pilgrim, com todo o caso original a dar as vozes. Eu, foi difícil eles conseguirem isso, porque, até porque o caso original, o filme é de 2010... Estamos em 2023 e há ali nomes que eram personagens bem secundárias e que hoje em dia são A-listers e que eles terem conseguido as vozes deles. Tipo, uh, é. Sobretudo, se pensares no Chris Evans, na Brie Larson e no Kieran Culkin, que agora depois do Succession também é uma estrela, terem conseguido essa gente para fazer as vozes, foi fixe. Todo o caso volta, o Michael Cera, a Mary Elizabeth Winstead. E o que, o que eles fizeram com a série, que é muito jeito. O primeiro episódio é basicamente o início do filme. Quase não é frame a frame, mas é o início do filme como, como, como ele aconteceu. No final do primeiro episódio do, desta série há ali um twist e a história vai para o outro caminho completamente diferente. Então isto não é um remake, não é uma prequela, não é uma sequela. Uau! É quase uma outra versão. Yeah, é quase uma outra versão do filme com os meus personagens. Uh, é muito giro. Como um dos, o universo paralelo, assim, um, não é? Pro... É o um universo paralelo, yeah. é, é uma outra variante da história do Scott Pilgrim, uh, sendo que até vou, se Scott Pilgrim nem aparece assim tanto. É mais sobre os outros personagens do universo. Uh, é giro que o primeiro filme, que eu adoro, mas não envelheceu super bem, há ali algumas piadas e há ali alguns temas que em 2023 não, não são tão vistos como em 2010 mas que eles abordam isso e até brincam com algumas das piadas que fizeram e alguns dos temas de maneira inteligente. Já nem me lembro. E depois fazem uma cena... Uh, tem algumas cenas sobre machismo, tem algumas cenas sobre... É assim, uh, o primeiro filme começa, ele, o Scott Taylor apaixona-se pelo pela Ramona Flowers quando a conhece, mas ele tinha uma pseudo-namorada que era uma adolescente. E aquilo na altura, e mesmo aqui, já é tipo, então mas espera, tu estás na, na faculdade, tens de 23 anos e, e estás a... Estás a, a namorar com uma menor. Isto não, não, não é fixe, pronto. Uh,
0: pois não tinha memória
1: há nenhuma. disso. Te... Yeah, há aqui uns temas, mas eles até abordam isso. E depois conseguem dar o que, eles, o que é fixe aqui é como a série é a maior que o filme. Eles conseguem dar mais profundidade e dar uh, tridimensionalidade e dar mais backstory a quase toda a gente que aparece no filme e que não tinha tido espaço aqueles história do primeiro filme do filme. É o Scott Taylor, tem que vencer todos os ex-namorados da da pretendente dele da, da, da Ramona Flowers há aquela liga dos Evil Access que ele tem que derrotar um... só que tu não sabes nada sobre eles eles aparecem, ele tem que dar porrada e seguir para o próximo e aqui tu tens quase um episódio dedicado a cada um deles tem uma backstory ficas a conhecer melhor os vilões ficas a conhecer melhor os amigos deles uh... muito gira a ideia que eles fizeram para fazer isto mostra que é possível como no Cobra Kai Pegar numa cena que já existe, pegar numa. numa numa IP, como eles dizem, uhum. uh, que já existe, e não tens que fazer mais só porque sim, só por dar dinheiro, podes fazer porque há uma ideia nova, gira, há um take fresco para fazer sobre isto. E então fiquei muito contente, banda sonora excelente, uh, tantas músicas que eles compram, algumas que eu conheci, não me lembrava que existiam e gostei de rever, como uma banda sonora original, toda muito boa, animação muito gira e não é perfeito, mas é muito divertido ver este Scott Pilgrim Levels Up. Gostei muito.
0: Ok, boa. Entretanto, não te disse mas há um pormenor interessante no Daquilo que acho que vais gostar. A banda sonora é maioritariamente da Smith. Uh, achei é? que ias gostar. É, Pronto, é um pormenor. Lembrei-me agora por falar de banda sonora.
1: Ah, eu... tenho, tenho... Não há problemas com os da Smith, mas acho, acho o Morris assim, um imbecil. Mas, mas a música deles é ok
0: mas uh, às e... vezes
1: custa-me gostar de Smith's porque o Morrissey é, é, é um imbecil
0: opa eu comprei agora um vinil do Kanye West portanto estás a dizer isso a quem? não uh, então... mas que uh... ah, compraste o Life of Pablo? não um, que é um dos meus álbuns favoritos de sempre que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy a Rita ah, está em Londres e encontrou uma edição especial desse vinil e, e pronto e vai-me trazer ok boa boa quando tu disse que eu comprei não fui eu que comprei foi a Rita mas pronto é não comprei. certo 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 mas só queria é... saber qual é
1: que era porque que sim, sim.
0: Pá, tá, eu adoro aquele álbum e, e pronto. E vou, toma lá dinheiro, Kanye, é que tu também precisas. Mas, o que é que eu te ia dizer? Ia-te perguntar quantos episódios é que eram de Scott Pilgrim, uh, mas já vi que são 8. Ah, pronto, já vi que são
1: yeah. oito episódios, meia horinha cada um. Uh, Vê-se muito bem.
0: E pá, é divertido. Tem uma vibe fixe, tem boa animação. E para quem nos está a ouvir, só mesmo para terminar, uh, para quem nos está a ouvir que, ou como eu, não se lembra bem do outro filme, ou nem sequer viu é preciso ver para apreciar isto ou, ou uma pessoa pode ir só para isto?
1: Uh,
0: eu acho que se tu tiveres visto
1: e não te lembrares muito bem, aquilo vai-te refrescar a memória do que tu precisas de saber. Quem nunca viu, pá, vai perder muitas referências e vai ver só uma história que acaba por ser diferente. Uh, eu recomendava ver primeiro o filme original, até porque o filme original é espetacular. Eu amo o filme original e depois para ver isto vão, vão, vão... se bastante conhecer o original. Pelo okay. menos saber quem são os personagens no geral.
0: Ok. Sim, senhora. Parece-me bem. Uh, fica a sugestão. Resta apenas dizer, antes de avançarmos, de uh, vocês avançarem com a vossa vida, só dizer que fizemos no nosso Patreon um top 5 de formatos estrangeiros adaptados em Portugal, dos nossos favoritos. Uh, deu boa conversa, misturou-se reality show... Sim, com concursos, com séries de ficção, há algumas surpresas, fui surpreendido por uma escolha do Pedro que eu não sabia que era uma adaptação, há um bocadinho de tudo, e escolheu-se o filme mau para a semana que vem, uh, no nosso filme club, que vai ser Tammy and the T-Rex. Um...
1: e convido-vos a ir ao IMDB num instante, saber um bocadinho mais sobre este filme. Leia o sinopse, vejam o, o elenco, e digam-me que não querem ver este filme.
0: Yeah, Tammy and the T-Rex vai ser o nosso filme mal para a semana. Uh, continuamos com um excelente Discord com uh, muita coisa a ser posta todos os dias, boa discussão de o que é que gosto, o que é que não gosto o que é que vem aí, o que é que não vem aí boa conversa, portanto uh, fica a dica ah, e dizer que uh, deixa-me ver que dia é hoje que é para também não estar aqui a fazer confusões hoje é 23 no dia 26 que é domingo Vai estrear certo. a nova série do Guilherme Geirinhas. Uh... É verdade.
1: Vai ficar tudo bem, não é?
0: Uh... E, portanto, é o nosso conselho para verem no domingo. Uh... Nós falaremos também para a semana já com... Falaremos
1: semana que vem da série, sim.
0: Exatamente, mas fica a dica. Uh... Vejam no domingo. Vai estrear no domingo.
1: Vai. É o primeiro episódio de ser domingo? Não é dois? Ou é todos? Não sabemos. Dois. Esquei não
0: faço ideia, vou ser honesto. Não sei, não Agora sei. Agora fiz
1: perguntas que tu não sabias e pus, -te, pus, -te, pus -te na Berlinda, peço desculpa
0: Já, yeah, fui apanhado agora de surpresa mas é assim, um tem de certeza
1: Exato Mas não sei Muito bem E se no nosso Discord estão a dizer mal do Metro Drive eu vou, vou desligar isto e vou lá também dizer mal
0: <risos> Vamos para lá os dois acrescentar coisas, a deitar achas para afogar. Yeah. Acho que é isto, malta até para a semana obrigado por nos ouvirem gostamos muito de vocês e passem no nosso Discord que tem sempre boa conversa Discord e Patreon são os dois sítios onde nós somos muito interessantes e divertidos aqui mais ou menos exatamente e até para a
1: semana baseado nisso até podíamos ganhar o melhor podcast de do Luvidão por exemplo olha